0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy-Brandt-Stiftung.
1: Sehr geehrte Frau Reis Andersen, Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, gut dag, sehr geehrter Herr Puschadl, Stadtpräsident der Hansestadt Lübeck, sehr geehrter Herr Bürgermeister und Lübeck, Herr Lindenau, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der bundeskanzler Willy brandt stiftung und des willy brandt Hauses in Lübeck. Im Namen des Kuratoriums und des Vorstands der bundeskanzler Willy brandt stiftung möchte ich Sie sehr herzlich zur Willy-Brandt-Rede 2021 willkommen heißen. Unser heutiger Ehrengast, Berit Reis Andersen, die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees, heiße ich ganz besonders willkommen. Es ist uns eine große Ehre und Freude, dass Sie, sehr geehrte Frau Reis-Andersen, in diesem Jahr die Willy-Brandt-Rede Lübeck halten, 50 Jahre nachdem Willy Brandt durch das Osloer Komitee für seinen Beitrag zum Frieden und zur Entspannung zwischen Ost und West mit dem Friedensnobelpreis 1971 ausgezeichnet wurde. Wir sind Ihnen dankbar, dass Sie dieses Jubiläum mit uns begehen und mit Ihrer Rede an die damalige Entscheidung des Nobelkomitees erinnern. Bevor ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, unseren Ehrengast vorstelle und das weitere Programm der Willy Brandt-Rede in Lübeck skizziere, erlauben Sie mir bitte einen kurzen Rückblick. Willy Brandt ist der vierte und bisher letzte Deutsche, der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Gustav Stresemann war diese Ehrung 1926 zuteil geworden, ein Jahr später, 1927, folgte Ludwig Quidde. Im Jahr 1936 dann wurde der Preis Karl von Ossietzky rückwirkend für das Jahr 1935 verliehen. Er konnte ihn jedoch nicht entgegennehmen, weil Ossietzky, Herausgeber der Weltbühne, als Hitlergegner in einem NS-Konzentrationslager gefangen gehalten wurde. Darauf weise ich nicht nur hin, weil Willy Brandt im norwegischen Exil die Kampagne zur Nominierung und Auszeichnung Osjetzkis tatkräftig unterstützt hatte, eine Kampagne, die von allen Beteiligten als Friedenspreiskampagne gegen Hitler verstanden wurde. Ich erwähne es auch, weil 36 Jahre nach Karl von Ossietzky und 26 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wieder ein erklärter Nazi-Gegner mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, Willy Brandt. Nun wird der Preis nicht für rückwirkende Leistungen verliehen. Brands politisches Exil zunächst in Norwegen und dann in Schweden spielte bei der Entscheidung des Osloer-Komitees ebenso wenig eine Rolle wie seine bekannte Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus. Aber wenn Sie meine Damen und Herren, sich die Bilder von der Preisverleihung am 10. Dezember 1971 in der Osloer Universität ansehen, dann können Sie vielleicht, wie ich, in den Gesichtern der Beteiligten erkennen, dass hier etwas zu Ende gegangen ist und etwas Neues angefangen hat. Deutlich wird das in einem Ausschnitt aus der ufer wochenschau vom 14. Dezember 1971 über die Preisverleihung in Oslo, den wir Ihnen später zeigen werden. Ich denke ganz besonders an die Aufnahme mit Ase Lyonnais, einer der Vorgängerinnen unserer heutigen Rednerin, Berit Reis-Andersen, als Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees. Es war Ase Lyonnais, die Brand 1971 die Friedensmedaille und Urkunde überreichte. Lyonnais und Brandt hatten sich kurz nach dessen Flucht aus Lübeck im April 1933 in Oslo kennengelernt. In den nächsten Jahren arbeiteten sie in der norwegischen Arbeiterjugendbewegung dem Widerstand gegen den Nationalsozialismus zusammen. Auf diesem Foto, aufgenommen kurz nach der Zeremonie, halten sie und Brandt sich fest an den Händen. Ihre freundschaftliche Verbundenheit ist offensichtlich. Aber auf mich wirkt es auch so, als besiegelten die beiden, als besiegelten Lyonnaise und Brandt mit dieser innigen Geste, dass Hitler mit der Überreichung des Friedensnobelpreises an einen Nazi-Gegner den Krieg endgültig verloren hat, dass nun eine neue Zeit angebrochen ist, dass mit Willy Brandt ein neues Deutschland, ein anderes Deutschland ausgezeichnet wird. Brandt selbst wird diese Empfindung im hohen Alter in bescheidene Worte fassen. Ich zitiere, »Mitgetan zu haben, dass der deutsche Name, der Begriff des Friedens und die Aussicht auf europäische Freiheit zusammengedacht werden, ist die eigentliche Genugtuung meines Lebens.« Aber kehren wir noch einmal in das Jahr 1971 zurück. Willy Brandt ist seit zwei Jahren Bundeskanzler, er führt eine sozialliberale Koalition an, die in atemberaubendem Tempo die außenpolitische Neugründung der Bundesrepublik betreibt. Kernstück ist die neue Ostpolitik, die auf Versöhnung und Entspannung mit den östlichen Nachbarn zielt. Verknüpft ist sie mit einer aktiven Europapolitik, geht es Brandt doch um den Zusammenhalt des seit Ende des Zweiten Weltkrieges zerrissenen Kontinents und um den inneren Zusammenhalt des geteilten Deutschlands, trotz des Kalten Krieges und der Blockkonfrontation. Beretreis Andersen wird in ihrer Willy-Brandt-Rede ausführlich auf die Beweggründe des Osloer Nobelkomitees eingehen, den sozialdemokratischen Bundeskanzler auszuzeichnen. Dabei wird sie jene konkreten friedenspolitischen Maßnahmen herausarbeiten, die das Komitee als besonders preiswürdig erachtete. Auf diese Weise wird deutlich werden, meine Damen und Herren, dass Friedensnobelpreise Momentaufnahmen sind, Momentaufnahmen der Hoffnung auf eine bessere, auf eine friedlichere Welt. Mit den Preisverleihungen lenkt das Osloer Komitee den Blick auf jeweils aktuelle Krisen und Konflikte und es erdversuche diese Krisen und Konflikte wenn nicht beizulegen so doch zu entschärfen. Friedensnobelpreise sind daher eminent politische Preise und sie sind häufig umstritten. Das gilt auch und gerade für den Preis an Willy Brandt, dessen neue Ostpolitik, vielleicht erinnern Sie sich sogar daran, insbesondere in der Bundesrepublik hoch umstritten war. Und hinzu kommt, die Ratifizierung der Ostverträge durch den Bundestag stand zum Zeitpunkt der Verleihung des Nobelpreises noch aus. Der Ausgang war Ende 1971 durchaus ungewiss. 50 Jahre später wissen wir, dass die Hoffnung des Osloer Nobelkomitees nicht enttäuscht worden ist. Im Rückblick wissen wir, dass Brandts Europa und neue Ostpolitik tatsächlich zu einer Entspannung und langfristig zu der Überwindung der verhärteten Fronten des Kalten Krieges führte. Es lohnt sich daher, über die konkreten politischen Schritte hinaus den ideellen Hintergrund der Brandtschen Friedenspolitik in den Blick zu nehmen, und danach zu fragen, was wir heute daraus lernen könnten, so anders die Herausforderungen unserer Gegenwart augenscheinlich auch sein mögen. Der Krieg, so erklärte Brandt in seiner Osloer Dankesrede, der Krieg ist nicht mehr Ultima Ratio, sondern die Ultima Irratio. Mit diesem einen Satz ächtete er den Krieg als politisches Mittel. Im Atomzeitalter kann Sicherheit nicht im Kampf gegen andere behauptet werden. Es gibt keine Sicherheit mehr voreinander, sondern nur miteinander. Voraussetzung für eine solche gemeinsame Sicherheit ist der Ausgleich von Interessen und nicht deren Durchsetzung gegeneinander. Ausgleich, meine Damen und Herren, setzt wiederum politische Berechenbarkeit voraus, Zuverlässigkeit und Verständnis für die Position des Anderen in einem Wort Vertrauen. Vertrauen ist die Leitwährung einer jeden Konfliktlösung. Es ist die gemeinsame Zukunftsinvestition in eine friedlichere Welt. Ob sie damals durch den Kalten Krieg bedroht war, oder heute durch eine Pandemie oder die Klimakatastrophe. Auch daran, auch daran wollen wir aus Anlass des 50. Jahrestages der Verleihung des Friedensnobelpreises an Willy Brandt erinnern. Es ist uns deshalb eine besondere Ehre und Freude, dass Berit Reis-Andersen die diesjährige Willy Brandt-Rede hält. Die Juristin Berit Reis-Andersen ist seit 2012 Mitglied des norwegischen Nobelkomitees. 2017 wurde sie zur Vorsitzenden gewählt. Für die Arbeiterpartiet, die Sozialdemokratische Partei Norwegens, war sie Staatssekretärin im Justizministerium unter Anne Holt. Mehrere Jahre stand sie zudem der norwegischen Anwaltskammer als Präsidentin vor. Liebe Frau, Reis Andersen, ich begrüße Sie ebenso herzlich im Namen der Hansestadt Lübeck, der wir für die be bewährte Partnerschaft bei dieser jährlichen Veranstaltungsreihe danken. Zu unserer großen Freude ist dies bereits die elfte Willy-Brandt-Rede, zu der wir gemeinsam einladen, ist Lübeck doch die Geburtsstadt Willy Brandts. Und auch wenn die Willy-Brandt-Rede in diesem Jahr zum ersten Mal ausschließlich digital stattfindet, so möchte ich mich doch mit einem besonderen Gruß und Dank an unser Lübecker Publikum wenden. Ihr Interesse an unserer Arbeit in Lübeck, auch und gerade während der letzten anderthalb Jahre, ist uns Ansporn und Verpflichtung zugleich. Sehr geehrter Herr Stadtpräsident Puschadl und sehr geehrter Bürgermeister Lindenau, auch Ihnen, möchte ich herzlich danken für Ihre dauerhafte Unterstützung der Arbeit des willy brandt am Lübecker Standort unserer Stiftung. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich nun mit mir auf das Grußwort von Bürgermeister Jan Lindenau und den Vortrag von Berit Reis-Andersen. Vielen Dank.
0: Lieber Wolfgang Thierse, verehrte Gäste und Zuschauende, auch im Namen der Hansestadt Lübeck heiße ich Sie zur diesjährigen Willy Brandt-Rede willkommen und grüße Sie herzlich aus dem Lübecker Rathaus. Gerne kooperiert die Hansestadt Lübeck wie schon seit vielen Jahren auch dieses Jahr wieder mit der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, um den Diskurs über bedeutende Themen unserer Zeit anzuregen und das weitreichende Wirken Willy Brandts als Politiker und auch Sohn der Stadt und Ehrenbürger zu würdigen. Es freut mich außerordentlich, dass es gelungen ist, die Vorsitzende des Friedensnobelpreiskomitees aus Oslo, Bere Reis-Andersen, in diesem Jahr für die Willy-Brandt-Rede zu gewinnen, die sich dem wichtigsten Thema unserer Zeit widmet, das schon Willy Brandt tief bewegte und antrieb. Frieden. Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden, im Inneren und nach außen. Dieser viel zitierte Satz Brandts stellt auch heute noch die universelle Maxime deutscher Politik dar. Denn der Satz impliziert nicht nur das politische Bekenntnis zu Solidarität und Toleranz, sondern auch zum Streben nach Frieden und gemeinsamer Freiheit in einem geeinten Europa. Über Jahrhunderte gehörten Kriege zu Europa dazu. Noch im 20. Jahrhundert starben im Zweiten Weltkrieg mindestens 55 Millionen Menschen. Das alte Europa brach zusammen. Da war die Zeit gekommen für die Idee eines vereinten Europas. Eine jahrhundertealte Utopie, die sich seit der Zeit der Griechen und Römer bis in die Neuzeit zieht. Über 450 Millionen Europäer leben heute in Frieden und Freiheit in der Europäischen Union. Die Europäische Union garantiert seit über 70 Jahren Frieden. Auch in der Hansestadt Lübeck ziert das Wahrzeichen der Stadt eine Botschaft, der den Wunsch nach Frieden in der Gesellschaft zum Ausdruck bringt. Concordia Domi Foris Pax, steht am Holzentor geschrieben. Eintracht im Innen, Frieden außen. Vielleicht fühlte sich Willy Brandt erinnert an diese Botschaft seiner Geburtsstadt, als er von guten Nachbarn im Inneren und nach außen sprach. Das Zusammenwachsen Europas und die Entspannungspolitik Willy Brandts haben bis heute ihre Wirkung entfaltet. Uns mahnen aber auch aktuelle Entwicklungen wie die in der Ukraine, und die angespannte politische Lage mit Russland, dass wir uns für Frieden als aktive Demokraten immer wieder einsetzen müssen und Dialog nicht abreißen darf, wenn es darum geht, Frieden und Freiheit zu sichern. Es braucht eine neue Entspannungspolitik nach dem Vorbild Willy Brandts, damit West- und Osteuropa nicht auseinanderfällt. Jede und jeder kann dazu einen Beitrag leisten. Ich freue mich nun mit Ihnen auf den Vortrag von Berit Reis-Andersen Peace Today und wünsche uns allen einen anregenden Abend, verbunden mit der Hoffnung, dass wir die Willy-Brandt-Rede im kommenden Jahr wieder persönlich und im direkten Austausch miteinander begehen können. Uns allen einen schönen Abend.
2: Ein Dezembertag in Oslo. Der deutsche Bundeskanzler Willy Brandt ist eingeladen, den Friedensnobelpreis 1971 entgegenzunehmen. Vor fünf Jahren, nachdem die Sozialdemokratische Partei die Regierungsverantwortung mit übernommen hatte, begann Willy Brandt, zunächst als Außenminister, dann als Kanzler, sein Konzept einer neuen Entspannungspolitik zu verwirklichen. Das Nobelkomitee hebt die Unterzeichnung des Vertrages über die Nichtverbreitung von Atomwaffen und die Unterzeichnung der Verteige mit Polen und der Sowjetunion über den Gewaltverzicht hervor und würdigt Willy Brandt als Politiker, der, wie es heißt, im Namen des deutschen Volkes die Hand zu einer Versöhnungspolitik zwischen alten Feindländern ausgestreckt hat. Zum kleinen Kreis derer, die ihn begleiteten, gehörten Außenminister Scheel und sein politischer Berater Egon Bahr, sein 20-jähriger Sohn Lars und seine Frau Ruth. Drei Deutsche erhielten vor Willy Brandt den Friedensnobelpreis. Außenminister Gustav Stresemann für seine Bemühungen um Aussöhnung mit Frankreich, Ludwig grete Geschichtsforscher und Pazifist und Karl von Ossietzky, ein leidenschaftlicher Kämpfer gegen den Militarismus. Er starb an den Folgen politischer Haft im Konzentrationslager. Das Werk des vierten Deutschen ist noch nicht abgeschlossen. Ich
3: bitte Sie, Herr Bundeskanzler Willy Brandt, das Diplom und die Goldmedaille des
2: Nobel Friedenspreises für 1971
3: entgegenzunehmen.
1: Ich bedanke mich aufrichtig, und will alles tun, um in meiner weiteren Arbeit dem nahe zu kommen, was viele von mir erwarten. Wir sind hier in Frithjof Nansens Land. Auch im übertragenen Sinne gilt seine Mahnung, schön dero Hamle für der und o andre. Beeilt euch zu handeln, ehe
3: es zu spät ist, zu bereuen. Ich danke Ihnen, dass Sie mich deliver the Willebrand-Speech Lübeck für 1921 Und Ich verstehe, dass dies ein an annual Event And I also understand that Willy Brandt's life um, may deserve to be ana analyzed every year without the speeches becoming repetitious. My angle on Villebrandt is his work for peace and reconciliation, the same reasons for which he was receiving the Peace Prize 50 years ago in 1971. And I am grateful that I have an opportunity to honor this historic occasion. The politician Willebrandt cannot be separated from the person Willebrandt, and the mature politician Willebrandt cannot be separated from his life and experiences when he was young. His younger years can in fact not be separated from Norway and the people he met here, even the Nobel Peace Prize had an impact on his life already in his early youth. I will explain, even though I imagine that his biography is well known to all of you. Willy Brandt was politically engaged as a strong opponent to the rise of Nazism. As a young socialist, he took a clear stance against Nazism and fascism. This position came at a prize, and already 19 years old, it made him a refugee. He arrived at the shores of Denmark with few belongings and a few books. This young man from Lübeck, Herbert Ernst Karl Fram, appeared as Willy Brandt, his refugee alias. By 1934, he was settled in Norway and he joined the socialist youth movement of the Labour Party and continued actively to combat the rise of fascism and Nazism. During these years he formed friendships with almost everybody in the, La in the Labour Party and personally knew central Norwegian politicians for many generations ahead, including the later chair of the Peace Prize Committee in 1971, Mrs. Åse Leoness. During his time in Norway, he started to work as a journalist and agitated heavily for the Peace Prize to be awarded to his fellow countryman Carl von Ossietzke. And when Ossietzke was in fact awarded the Peace Prize in 1935, It was a political scandal. Adolf Hitler protested to the Norwegian government and forbid any German citizen to receive any Nobel Prize for peace, science or literature. Willy Brandt had succeeded and the Ossietzky Prize had gone down in history as a significant peace prize. Norway was no permanent safe haven for Brandt, even if he had been granted Norwegian citizenship in 1938. When Norway became occupied, he again had to flee, this time to Sweden. Throughout the war, he continued to work for Norwegian interests. He spoke excellent Norwegian and kept his language skills throughout his life. He married Norwegian and we Norwegians definitely feel that Willy Brandt partly belongs to us. Post-war he was briefly stationed as a press attache in Germany for the Norwegian military mission. He covered among others, uh, other topics the Nuremberg trials, but Finally, Willy Brandt decided to make his life in Germany and returned permanently in 1947, where, as you all know, he soon entered the life as an SPD politician. I will have to admit that from Germany, he probably made a stronger impact as a leading politician, than if he had remained in Norway. At the Nobel Peace Prize ceremony, Åse also, also highlights Willy Brandt's past in Norway and concludes Our country is deeply indebted to Willy Brandt for his deeds during these evil years. These experiences that I have briefly described did, however, create a man with broad political experience of activism from an early age. A journalist who was trained in reporting, observing and analyzing. A person who had experienced war und horrors created by Nazism. These experiences were his legacy when he became part of German politics. The refugee Willebrandt gave basis for criticism against him when he returned to Germany. He was criticized for the fact that he had enjoyed Norwegian citizenship. When he had been stripped by his German citizenship, that he had lived safely in Sweden during the war and not fought for his nation. These allegations seem rather absurd today, but it was part of the opposition against Willebrandt throughout his life. But exactly this past did give him a credibility as a German politician creating a democratic nation and cooperating with former enemies. Already in his role as a mayor of Berlin, he caught worldwide attention. He defended the freedom of the city and voiced the protest when the wall was erected. He was even more visible when Presid President Kennedy came And made his famous visit in 1963. Probably no other mayor in the world has caught so much international attention. Villebrandt continued to rise as a politician, first as a Minister of Foreign Affairs, and then finally as a Chancellor in 1969. His first year as Chancellor he took groundbreaking initiatives, and 1970 was a very busy year for him. Rumors started to arise that he was a candidate to the Nobel Peace Prize. On October 20th, the chair of the committee, Orso also Lyonæs, sent him a telegram with the following message. Das Nobelkomitee des norwegischen Stotings hat dir heute den Nobelfriedenspreis für 1971 zugeteilt. Stopp! Der Preisbetrag ist 450.000 äh, schwedische Kronen. Stopp! Die Meldung wird um 17 Uhr. Norwegian site veröffentlicht, stopp, brief will folgen. This is how it was at the time, not a large fancy press conference, but a dry telegram. Internationally and among world leaders, the announcement was received favorably. But both in Germany and in Norway, there was resentment from Germany. It came predominantly from CDU opposition, repeating some of the old allegations of disloyalty to his nation and claiming that the Norwegian Nobel Committee was infected by international socialistic camaraderie. The committee was headed by Brandt's former party friend, also Leoness, but the majority had other political affiliations. From the Norwegian side, there was also claims that the price was an undue influence on Norwegian internal affairs. We were going to have a national referendum on the EEC membership in 1972, and fronts stood strongly against each other. Willy Brandt's support for the EEC was among the efforts in the reasons for the prize. At the traditional torch-lit parade in honor of the Nobel laureate, the AUF, the Youth Organization of the Labour Party, refused to participate. And this was exactly the organization where Willy Brandt was active in his youth. The reasons for the Peace Prize of 1971 are in interesting exactly because they are formulated in a manner that rightly may, may be described as interference with German politics. In her presentation, Ausser also Lyoness gives her reasons by quoting the political platform of the new coalition of 1969. And she shows two concrete initiatives in four clauses in the governmental declaration of October 28, 1969. Clause 1 deals with the efforts to deepen and enlarge the European economic community and strengthen the political cooperation with Europe. The second point speaks of a non-violence agreement with the Soviet Union. And clause three expresses the will to initiate talks with Poland and a view to normalizing the relationships with this country. And the fourth clause contains a declaration that the government wishes to sign a non-proliferation treaty. The committee went far basing the price on a national political platform. But in all fairness, it must be said that the prize was not to the political platform, but to Willy Brandt and his life and how he had carried out the initiatives of the platform that he was responsible of. In her presentation speech, also Lyoness highlights the entire background of Willy Brandt as a refugee, and she also places him in the tradition of Karl von Ossietzky. His Berlin years are emphasized and how he bravely fought to ensure the freedom of the city. His efforts to strengthen the European community is highlighted in the presentation speech. And, Mrs. Leonaire says, Also many West European countries had expressed their will to look to the future rather than to the past, to reach out across the narrow and dangerous boundaries of nationalism in order to build a peaceful coexistence that would also include Germany. It was this policy of peace that helped Germany out of its isolation, that led to the Rome Treaty and the birth of the European Community, EEC, in 1958. You may note that this reasoning was revisited in 2012, when the Nobel Peace Prize uh, was given to the EU. The fact that the Union has provided a cooperation and unity among former enemies was a central justification for the prize. And during the ceremony, um, Chancellor Merkel and uh, President Hollande were jointly present to celebrate the prize. But in 1971, Lyonese Continues. Brandt's East European policy is an attempt to bury hatred and seek reconciliation across the mass graves of the war. How important it was for him personally to carry out this task of reconcilia reconciliation is demonstrated by his kneeling by the Jewish memorial in the former ghetto of Warsaw. I would first comment on Brandt's kneeling in the Warsaw ghetto in 1970, one of the most touching political gestures ever, delivered with such sincerity and dignity only a personality like Willy Brandt could carry out. Sometimes words are not enough. But the core message in the presentation is that it is the Ostpolitik of Willy Brandt that is rewarded. The political ambitions towards Soviet Union materialized exactly in 1970 in the Treaty of Moscow, renouncing the use of force and recognizing the current borders of Europe. Peace talks with Poland resulted in the Treaty of Warsaw, renouncing, renouncing the use of force and recognizing the organizer line. Leonis picks up the fact that, we were, that it was a state leader receiving the prize, and she says, I see hope for the future in giving this year's peace prize to an active politician on an international arena. As such, He has a greater responsibility as well as a greater possibility of making a contribution that can subsequently bear the longed for fruits of peace. We can see for ourselves that Willebrandt's policy of peace has brought thaw to the cold political climate, and this instills hope for a new kind of peace for the frozen earth of Europe. I personally stand behind the words of 50 years ago. Being young at the time, we did feel we lived in a very dangerous world. Willy Brandt's position was dialogue. And the youth of the day felt that the enemy narrative had lasted too long the ostpolitik was unique at the coldest time of war but in a noble context it falls within a long tradition of contributing to fraternity between nations the final ambition in the german government declaration was an initiative for a non-proliferation treaty. A treaty that still plays a significant role in regulating international law of nuclear weapons. The efforts of Willy Brandt were essential for the treaty entering into force exactly in the year of 1970. Regulation of nuclear weapons Have, has on several occasions caught the attention of the Nobel Committee at last in 2017 with the prize to ICANN, the international campaign to abolish nuclear weapons. Looking back over 50 years, there can be no doubt that Willy Brandt was a great contributor to European stabilization and peace. Without his initiatives and firm policy, the Cold War would have been even colder. His Ostpolitik balanced between the principles of freedom and democracy and recognizing the position of his opponents. Willy Brandt believed in diplomacy and dialogue prior to settling the political differences. The divided Germany recognized each other in spite of the Berlin Wall and the deep political divide. When Willy Brandt was a young man in Germany under the rise of Nazism, he did not compromise against the oppression and aggression of a totalitarian policy years later when he was chancellor chancellor of germany and surrounded by communistic authoritarian states he promoted dialogue and mutual recognition there is an irony in that but also a recognition of how difficult it is to recognize the right path to move along. And what are the lessons learned from Willy Brandt? Willy Brandt had the life experience and the unique personality that helped him connect to people. He was not perfect, but he came across as a gracious and charming man And therefore, he was a great communicator. The word charisma was not in vogue in the 60s and 70s, but he definitely had it. Willy Brandt's policy cannot be duplicated into the future. There is always a new world with new challenges, but his principles can be duplicated. Dialogue is always a beginning. If a situation is escalating, dialogue is the remedy. The solution is unfortunately more demanding. A conflict can only be solved if the parties involved are willing to change their initial positions. As Willy Brandt did on several occasions. A policy of the winner takes it all has never led to sustainable peace. The final solution for peace is collaboration and fraternity between nations. Thank you so much for your attention.
0: Dies war ein Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.